0: Compañeros, tengan muy buenas noches. Es un gusto saludarlos. En esta ocasión hablamos de la segunda parte de la clase referente a el método Harvard de negociación. En esta ocasión vamos a mencionar un par de principios más para continuar con la clase el día martes. Decíamos que los principios del método Harvard no son una serie de pasos enumerados que se tienen que llevar de forma ordenada, uno por uno, en un esquema cerrado. No, al contrario, si bien son principios que deberían de ponerse en práctica, estos son utilizados en la medida de las necesidades de la propia negociación, en la medida que las señales de la negociación te van avisando el tipo de técnica y principios que debes adoptar en cada momento respectivo de la negociación. Habíamos hablado del de principio referente a la separación de personas respecto a los problemas o conflictos, así como centrarnos en los intereses de cada una de las partes. En esta ocasión abordamos la alternativa múltiple. Bueno, ¿Qué significa la alternativa múltiple? Este principio implica que siempre habrá que tener una as bajo la manga. Esto es como un poco complementario con el tema previo. Se recuerdan de mejor alternativa a la negociación. Es como un as bajo la manga. Nunca, por principio, debemos ir solos centrados en un objetivo mm. o una forma de, de concretar el objetivo. Sino al contrario, podemos tener cierta apertura. Lo ideal es tener cierta apertura para poder negociar lo, lo más satisfactoriamente posible. Siempre es recomendable, por principio, tener una o dos vías de llegar al acuerdo pretendido. Esto consiste en inventar opciones, crear alternativas, incluso cuando no estás... Estas no estén presentes en contratos establecidos es decir claro que el contrato te dice esto es así esto es así y probablemente te dé la razón de una forma amplia y contundente pero el problema que nos ha llevado a la negociación no es la interpretación del contrato sino su cumplimiento y de ahí que deben de surgir como principio otras formas otras alternativas porque evidentemente la contraparte no ha cumplido, eh, en el entendido que no la ha cumplido, por no por mala fe, sino por falta de capacidad, por falta de preparación, por falta de posibilidades eh, técnicas específicas para el cumplimiento de los contratos. Otro aspecto que es importante utilizar conforme al método Harvard es criterios objetivos. Y especializados, Es decir, al momento de buscar acuerdos, una de las, de las posibilidades más contundentes es formular y presentar antecedentes. Sería una especie de jurisprudencia, no sé si recuerdan qué es jurisprudencia. La jurisprudencia en el ámbito de la, de la jurisdicción de lo, de lo contencioso de los tribunales, de los magistrados... Las jurisprudencias son aquellas decisiones que toman los jueces de forma continua y regular respecto a problemas muy específicos que se parecen entre sí. Entonces, cuando hay repetición de criterios por tres por cinco sentencias, lo que se denomina a estas sentencias es que formulan de manera concreta jurisprudencia. Es decir, puede ser citada en otros casos. Para el, para el ejemplo de las negociaciones, si bien no se crea jurisprudencia porque no hablamos de jueces ni tribunales, sí es cierto que quedan antecedentes, que es necesario conocer antecedentes referentes a otros arreglos históricos que se hayan hecho en la vía no contenciosa. En ese sentido pueden traer a colación en una, en una negociación compleja una, un arreglo entre una empresa determinada y otra empresa multinacional una institución pública y una empresa eh, privada, entre un particular y el Estado, entre un particular y una transnacional, por ejemplo, una multinacional. Es decir, formular reforzando un criterio o un punto de contacto de la negociación con antecedentes positivos. Eso puede ayudar si usted está negociando entre dos empresas y usted está en ese intermedio y se está poniendo de acuerdo pero falta sellar el acuerdo podemos traer el caso por ejemplo hipotético el caso Coca-Cola eh, Walmart del año 86 en el estado de California en esa ocasión hubo un problema tal es decir, que es las características de ese problema en específico se parezcan en, tal vez no en, en el tamaño, no en las proporciones, pero sí en el concreto del, del, del conflicto, podemos traerlos a colación como un antecedente positivo. Así que de ahí que recurrir a esos criterios objetivos, antecedentes de negociaciones exitosas, etc. Y también antecedentes de negociaciones no exitosas. Si sabemos que una de las fortalezas de este tipo de arreglos es la ergonomía y la facilidad de acuerdos, de poner fin a conflictos, de mejorar las relaciones entre las partes conflictuadas. Podemos también traer ejemplos a colación, ejemplos objetivos, tal como dice el criterio, de aquellos casos que han salido mal, en el cual un proceso se fue tan largo que ambas empresas eh, gastaron y eliminaron una relación fructífera comercial o terminaron yendo a la quiebra por por los abogados o por los internacionalistas que les cobraban honorarios a nivel judicial hay otros principios tres nos quedan que los vamos a ver el martes eh, espero que puedan revisar checar tener si tienen consultas hacerles llegar Consultar por ejemplos específicos que vamos a ir poniendo en las siguientes clases. Muchísimas gracias y buenas noches.